0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们继续来聊一聊孩子期末考试的话题。其实呢，对于现在家长应该怎么做，有两种完全不同的声音。一种呢是觉得应该多管一管孩子，另外一种声音则是认为不应该多管就应该放手。到底哪一种做法是更正确的呢？我们今天就进行一个追本溯源的深入探讨。我们会分析一个相关的案例，然后再给出具体的三条建议。我们还是先来聊一下这两种做法。第一种呢，就觉得应该多管一管孩子，给他更多的约束和支持，让他在学习这方面呢有一个更好的保证，这样就能够考一个相对而言更好的期末考试成绩。有了这个好成绩，无论对家长还是孩子来说，都是一个好消息，整个假期也都会过得更加的轻松快乐。正所谓临阵磨枪，不立也光嘛。何乐而不为呢？可是第二种声音则是反对他的，他们觉得这种临时抱佛脚的做法完全是一种投机的行为，只是为了那个结果好看一点而去努力的。对于孩子而言呢，他并没有实质性的帮助，而且有可能家长完全是出于私心，为了让自己面子上过得去，才去这样逼迫着孩子好好的学习。那有可能，这样就对孩子更没有什么帮助了，还有可能会引起孩子更多的反感和对抗，对于学习这件事情呢，也变得更加的厌烦。所以他们觉得只需要放手，不要去多管，考好考坏都是孩子自己的事情，让他去经历这个过程吧。到底哪种做法才是更合理的呢？既然我们要深入的探讨，就不能仅仅停留在问题的表面。那我觉得呢，我们最应该关注的不是管还是不管，而是。怎么管和怎么不管，要知道，无论管还是不管，我们都有一个共同的目标，那就是希望有一天孩子不用我们管，他也能够把该做的事情去做好。那如果我们的做法离这个目标更近了，那这样做就是对的；如果我们的做法离这个目标更远了，那这种做法就是错的。那说到这里呢，我们就应该明白了，无论管还是不管，都有可能离这个目标更近，也有可能离这个目标更远。关键就是看是我们怎么做的。如果我们去逼迫着孩子学习，也许期末考试成绩会更好一点，但这有可能加重了孩子对我们的依赖。又或者有一天我们帮不到孩子的时候，他总归还是要面对自我约束的这个话题。当然了，我们不去管孩子，如果最后是为了证明你看你果然离不开我的约束，所以以后呢你就应该老老实实听爸爸妈妈的话。那我觉得这个不管也不是什么好事所以我们要透过问题的表面去看它更深层次的原因。那我今天要跟大家分享的这个案例呢，是来自于我们的线上读书会一位家长写的心得，他就提到了，因为要秉承放手的理念，所以呢这个学期对孩子的约束少了很多，很多的事情呢都去相信孩子他内在的节律会做一个好的调整。这不马上就要到期末考试了吗？学校里面组织了几次模拟的考试。然后呢，孩子的模拟考试成绩非常的糟糕，才考了七十多分，愁眉苦脸的回家了。这时候家长心里面就有了一丝慌乱，他觉得自己做的可能不是放手，而是放任了吧？这对于孩子来说是不是一种伤害呢？所以呢，面对孩子下滑的成绩，这位妈妈开始有些不淡定了，她在怀疑自己是不是哪里做错了。那我觉得，首先要给这位妈妈充分的鼓励和肯定。要知道，作为家长，我们不管是比管更难做到的，因为我们都想为孩子做得更多嘛。所以，这位妈妈能够放手，本身就是非常值得肯定的。只不过是他没有把握好适度的原则。我们可以设想一下，最理想的场景应该是平稳的过渡，孩子靠着自我的管理和约束，成绩有所保持，甚至还有所上升，这是最理想的状态。可最理想的状态，往往也是非常难以做到的。所以成绩的波动和起伏几乎是不可避免的事情。那既然它是不可避免的，早来总比往来要好。毕竟我们不可能管孩子一辈子，总有一天可能是他上了高中住校了，也有可能是考上大学去了另外一个城市。到那个时候，我们想管都管不了了。孩子生活中出现了明显的波动和起伏，再有意识去加强自我的管理，那还不如让他现在就意识到这个问题的存在，并且加以培养。所以。早来总比晚来好，没有什么值得去否定或者苛责的。那接下来要怎么做呢？这还是非常值得去探讨的。为此，我准备了三条建议，也算是三个步骤。第一个步骤就是抓住机会归还责任。要知道，这个时候孩子最在意的往往不是成绩的下滑，而是我成绩考了这样，我的爸爸妈妈会怎么看？所以呢，他就会表现出非常的自责和痛苦。因为这样做了以后，家长就不好意思再去给他更多的指责和压力了，而是给了他更多的安慰，于是他心里面就会感觉特别的平衡，然后也不需要做出什么改变，就这样了。所以我们要明确的告诉孩子，学习和考试是你的事，不是我们的事。相比你的考试成绩，我们更在意的是你平时学习的认真和对待考试结果的态度，因为这是你自己的事情。对于这个模拟的考试结果，你是否喜欢？接下来期末考试，你想考一个什么样的成绩？这样就相当于是我们把责任归还给了他，让他不得不去为自己的事情去负责任。然后我们就要进行第二个步骤，关于怎么做，叫做约定而不是约束。如果这个时候我们跟孩子说，你看以前管你，你总是不情愿，那这一阵子我们没有管你，好了，你的成绩下滑了，以后还是得听爸爸妈妈的话。那这样做的话呢，就相当于是我们重新掌权，要去控制孩子，那就是约束他。这样做还是没有去培养孩子自我管理的能力嘛？所以说呢，要问孩子他愿意怎么去做。写作业的时候，不光要注重质量，还要注重效率。所以你愿意花多少的时间在学习上？写作业要保证有效率的去完成，同时还要花一点时间去复习。这些不是我们说的，而是引导孩子自己。去想一想要怎么去做，一旦我们这样做，就是让孩子去主动的这样做，并且我们做好了一个约定。那在孩子说了自己要怎么做，列成计划以后，我们还可以再问孩子一句：接下来需要不需要爸爸妈妈的帮助？如果孩子明确表示需要帮助，那我们就多陪一下孩子。比如说，在他写作业的时候，就在他旁边，又或者是整理一下他的错题，给他讲解他不会的题目，等等等等。那在这个过程中，给他更多的关注和支持，这是完全可以的。然后就是第三个步骤了，过程中的检视。那我们也不能完全的不管，那样的话就是放任了。所以看一看孩子他是否按照约定的去做，如果没有的话，有一个善意的提醒。因为本来孩子他已经感受到压力，他是愿意主动去调整的。我们要相信，没有一个孩子他是愿意这样下滑而无所谓的。所以，当他主动愿意做的时候，本身他就有了一个自驱力。然后我们稍加一点点检视和提醒，对孩子来说，他也不会产生任何的对抗心理。如果他做得好的话，我们要及时的肯定；如果做得不好的话，我们要问问他接下来怎么去调整和去补充。因为有的时候制定的这个计划，它可能不具备可操作性，那我们就去调整它，让它变得更加的有可行性。如果孩子做得好，奖励不要奖励物质，而是要奖励权利。比如说，我们跟他一块去读一本书，又或者是陪孩子去打一会儿球，再或者是陪孩子玩一会儿游戏，再或者是跟孩子去做一件他想做的事情。因为奖励物质往往会剥夺孩子内在的动机，而奖励权利会避免这样的情况出现。如果孩子做的不好，我们不要去惩罚，这个我们都曾经讲过很多次。惩罚只会让孩子去用更多的精力对抗我们，想着怎么样去做了一些事情规避惩罚，而不是想着把这件事情本身做好。那在这个过程中，我们扮演的是一个陪伴者的角色，而不是一个监督的角色，孩子就更容易接受。结果考试成绩究竟是怎么样，我们去鼓励孩子面对，那这样就会慢慢的形成一个良性的循环。就像我们一开始说的那样，无论管还是不管，我们的目标都是希望孩子有一天不用我们管，他也能够做得很好。好了，这就是关于期末考试之前我们家长到底应该怎么做的话题。那希望这期节目能够给你带来更多的启发和帮助。今天这期节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百九十二天。